0: CAPÍTULO doce DEL LIBRO QUINTO DE LOS MISERABLES DE VÍCTOR HUGO TRADUCIDO POR NEMESIO FERNÁNDEZ CUESTA Esta grabación de LibriVox es del dominio público. CAPÍTULO doce. LOS SOCIOS DEL SEÑOR BAMATABUÁ Hay en todas las poblaciones pequeñas, y había en particular en M, a orillas del M, una clase de jóvenes que consumen 500 libras de renta en provincia con el mismo aire con que sus iguales devoran en París doscientos mil francos por año. Pertenecen estos seres a la gran especie neutra, impotentes, parásitos, nulos, que tienen un poco de tierra, un poco de tontería y un poco de chispa, que serían rústicos en un salón y se creen caballeros en una taberna. que dicen mis prados, mis bosques, mis colonos? que silban a las actrices del teatro para probar que son personas de gusto, que riñen con los oficiales de la guarnición para demostrar que son gente de armas tomar, que cazan, fuman, bailan, beben, huelen a tabaco, juegan al billar, miran bajar a los viajeros de la diligencia, viven en el café, comen en la fonda, tienen un perro que roe los huesos debajo de la mesa y una querida que pone los platos encima que escatiman un sueldo, exageran las modas, admiran la tragedia, desprecian a las mujeres, gastan las botas viejas, copian a Londres al través de París y a París al través de pont -à -Muson, envejecen embrutecidos, no trabajan, no sirven de nada y tampoco dañan gran cosa. Si Félix Tolomí hubiese permanecido en su provincia y no hubiera visto nunca a París, habría sido uno de esos hombres de ellos si fueran más ricos se diría son elegantes si fueran más pobres son holgazanes tales como son se les llama simplemente desocupados entre estos desocupados los hay fastidiosos y fastidiados filosofastros y pillastres por aquel tiempo un elegante se componía de un gran cuello una gran corbata, un reloj con dijes, tres chalecos sobrepuestos de colores diferentes, el azul y rojo interiores, un frac de color de aceituna, de talle corto y de cola de merluza, con dos carreras de botones de plata, apretados unos contra otros y subiendo hasta el hombro, y un pantalón color de aceituna más claro, adornado con sus dos costuras con un número de bandas indeterminado, pero siempre impar que variaba de una a once, límite de que no se pasaba nunca. Añádanse a esto unos botitos con pequeñas herraduras en el tacón, un sombrero de alta copa y de alas estrechas, cabellos levantados formando tupé, un enorme bastón, una conversación realzada por los retruécanos de Potier, y sobre todo espuelas y bigotes. En aquella época los bigotes querían decir paisano y las espuelas peatón. El elegante de provincia llevaba las espuelas más largas y los bigotes más pronunciados que el de París. Era la época de la lucha entre las Repúblicas de la América Meridional y el Rey de España, de Bolívar contra Morillo. Los sombreros de alas cortas eran realistas y se llamaban morillos. Los liberales llevaban sombreros de anchas alas que se llamaban bolívares. Ocho o diez meses después de lo que se deja referido en las páginas precedentes, en los primeros días de 1823, una tarde que había nevado, uno de estos elegantes, uno de estos desocupados de buenas ideas porque llevaba un morillo e iba además bien embozado en una de aquellas grandes capas que completaban en el tiempo frío el traje de moda, se divertía en hostigar a una mujer que pasaba en traje de baile, toda escotada y con flores en la cabeza por delante de la puerta del café de los oficiales. Aquel elegante fumaba, porque tal era decididamente la moda cada vez que la mujer pasaba por delante de él, la arrojaba con una bocanada de humo de su cigarro, algún apóstrofe que él creía chistoso y agudo como qué fea eres cuándo te ocultas, no tienes dientes, etcétera, etc la mujer triste espectro vestido que iba y venía sobre la nieve no le respondía ni siquiera le miraba, y no por eso recorría con menos regularidad su paseo, que la ponía cada cinco minutos bajo el sarcasmo, como el soldado que va y vuelve de una carrera de baquetas. El poco efecto que causaba picó sin duda al ocioso, que aprovechando un momento en que la mujer se volvía, se fue tras ella a paso de lobo, y ahogando la risa, se bajó, tomó del suelo un puñado de nieve y se lo puso bruscamente en la espalda entre sus dos hombros desnudos la joven arrojó un rugido se volvió saltó como una pantera y se arrojó sobre el hombre clavándole las uñas en el rostro con las más espantosas palabras que pueden oírse en un cuerpo de guardia aquellas injurias vomitadas por una voz enronquecida por el aguardiente salían asquerosamente de la boca de una mujer a la cual faltaban en efecto los dos dientes delanteros era Fantina. Al ruido que produjo, los oficiales salieron del café, los transeúntes se agruparon también, y se formó un gran círculo alegre, azuzando y aplaudiendo alrededor de aquel torbellino, compuesto de dos seres en quienes con trabajo podían distinguirse un hombre y una mujer, el hombre defendiéndose con el sombrero en tierra, la mujer golpeando con pies y manos, descompuesta, rugiente, sin dientes y sin cabellos, lívida de cólera, horrible. De pronto, un hombre de alta estatura salió de entre la multitud. Agarró a la mujer por el vestido de raso verde cubierto de lodo y le dijo, «Sígueme». La mujer levantó la cabeza y su voz furiosa se apagó súbitamente. Sus ojos se pusieron vidriosos. De lívida se quedó pálida y temblaba con estremecimientos de terror había conocido a Javert. el elegante aprovechó la ocasión para escaparse fin del capítulo 12 del libro quinto.